0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。说完了一个皆大欢喜的爱情故事，这次啊，我们来说一个悬疑的故事。这一篇是《警世通言》的第十三卷。三现身，包龙图断渊。包龙图呢？如果各位不知道它的另一个名字，大家一定知道，就是包拯。为什么包拯叫包龙图呢？这龙图并不是他的字或者号，而是他曾经担任过的一个学位。他担任过龙图阁的直学士。什么是龙图阁呢？其实就是皇家的一个图书馆。那龙图阁学士，相当于就是类似于国家图书馆的馆长吧。那学士下面又有职学士，就是图书馆里面的一个管理人员。很明显啊，这是一桩悬疑的案子。然后包拯呢，通过他的机智、严谨和这个追根究底的精神，清洗了一桩冤屈，还给了受冤者一个公道。包拯有一个名号啊，说他白天断人，夜晚断鬼，这一个传说故事啊。可以说是白天断人，夜晚断鬼的一个很好的例子。历史上呢，确实有包拯这个人，他是北宋的名臣，是泸州的合肥人，也就是现在安徽合肥人。包拯啊，因为嗯廉洁公正，而且不负权贵，铁面无私，而且他英明决断，非常的敢于替百姓伸不平，所以有包青天和包公之名。后世呢，把他奉为神明崇拜。认为他是魁星转世，而且也有人称他为包青天，说因为江湖上都传言他是皮肤比较黝黑嘛。当然，就和大多数的悬疑小说、推理故事一样，包拯作为一个侦探啊，在里面起的是一个穿针引线的作用。这个故事的主线剧情呢，还是一桩悬案，而通过包拯后来怎么样明察秋毫，解决了这个悬疑的案件。来衬托包拯断案的这个公正严明和不负权贵、铁面无私吧。好，开篇又是一首诗：甘罗发早，子牙迟；彭祖颜回寿不齐，范丹贫穷时重复，算来都是指争时。短短二十一个字，一个七言绝句，估计就要解释半天，因为这个里面出现了六个人。这六个人呢，有一些我们曾经说过，有一些我们没有说过。说这六个人啊，只是为了凸显最后一句“算来都是指争时。我们先来说说这六个人。第一个和第二个人呢是甘罗和姜子牙。说甘罗发早，子牙持。那甘罗是什么人呢？他是战国时期的政治家。嗯，他自幼的时候就聪明过人，进入了丞相吕吕不韦的门下，担任少庶子。十二岁的时候就出使少，出使了赵国，使用计谋啊，帮助秦国得到十几座的城池。凭借他的功勋啊，得到秦王嬴政的嘉奖，受他上卿之职，就相当于丞相，封赏田地、房宅。这是他十几岁的时候就得到的这个名望，那说明他发早嘛，他发家发迹非常的早。但是甘罗后来怎么样了呢？有一句成语叫“小失了了，大位必加”。各位，如果百度甘罗啊，在百度百科上就说后来事迹史籍无载，所以他在十二岁成名之后，帮助秦国得到十几座城池之后啊，后来就没有关于他记载他的事迹了。各位想想，我们十二岁的时候在干什么？十二岁也就是小学五六年级吧，不管我们在干什么，应该很少，应该是极少，凤毛麟角，像甘罗这样子，已经有了宏图大志，甚至是。嗯，为一国效力，帮当然现在没有这个条件，但是首先你要有这样的见识，有这样的知识，有这样的底蕴，然后呢还要嗯有这样的机遇。即使是有理想的青少年，在十二岁的时候，顶多也就是立下志向，以后要为国效力。而甘罗在十二岁的时候已经成了丞相，是国之栋梁了。那十几岁就建立了宏图伟业的甘罗，后来为什么历史上就没有记载了呢？我们是不得而知。但是很难想象一个十几岁的算是神童吧，在建立了一番丰功伟业之后，十七八岁时候说我要退隐要归隐了，我觉得这个可能性很小。总之呢，他就是销声匿迹了。和甘罗相反的一个人呢，就是这个里面的姜子牙。姜子牙是周朝的开国元勋，他呀可以说是半生寒微。他出世的时候呢，家境已经败落了。他始终勤奋刻苦的学习天文地理、军事谋略。研究治国安邦之道，期望有一天啊能为国家施展才华才华。可是他直到七十岁还是一无是处，闲居在家。但后来我们都听过姜太公钓鱼愿者上钩的典故。他在渭水之滨垂钓，当然是醉翁之意不在酒，主要是为了遇见西伯侯姬昌。那姬昌呢帮拜他为太师，尊称他太公望。从此姜子牙成为了首席的智囊。辅佐姬昌建立了霸业。周文王去世，周武王即位以后啊，尊姜子牙为师上父，成为了周国的军事统帅。他辅佐武王啊，消灭商纣，建立了周朝，册封齐侯，定都于营丘，成为吕氏齐国的缔造者，也是齐文化的创始人。据说他享年139岁啊，但是人能不能活到那么长，我持一个怀疑的态度。通过甘罗和姜子牙的对比啊，我们大概已经能窥见这首诗的意思，就是甘罗发迹的早，子牙发迹的迟。但是其实他们各有各的成就，只是在不同的时间点而已。那下一句“彭祖颜回受不齐”，我们大概也能知道是同样的意思，只是不是对比他们发迹的时间早晚，而是对比生命的长短。彭祖啊，传闻是道教的神仙，他以长寿著称。据传啊，他担任英大夫的时候已经有七百多岁，但是却没有衰老之相。而且传闻啊，彭祖擅长房中术，所以后世写房中术的这个著作啊，很多都假托彭祖的名。有一本著名的著作吧，应该是性学著作吧，叫《彭祖养性经》，但是这些经书早就已经失传了。据说最后啊，彭祖周游天下，升仙而去。总之呢，彭祖就是著名的长寿的人。而颜回，我想我们大多数人就比较熟悉了。他是字子渊，是鲁国的都城人，是孔子的门下七十二贤之首。十三岁的时候拜孔子为师，终生啊以师事之，是孔子最得意的门生。孔子对颜回称赞最多，经常赞他好学仁人,人。可惜啊，颜回非常的短命，嗯，传闻他在年二十九岁的时候发尽白，然后就去世了。当时颜回去世的时候，孔子非常的伤心。也有传闻颜回是四十岁去世的，不管是二十九还是四十岁，绝对都不算活到了平均寿命。所以彭祖、颜回寿不齐，有的人寿命长得像彭祖这样活到七百多岁，依然没有衰老的迹象；也有像颜回这样很早就夭折的。这也是争一个时间的长短不同，但是彭祖和颜回都在历史上留下了名号。范丹贫穷，石重富。那我们知道这一对啊，是对于钱的对比了。范丹呢，是东汉的名士，是廉吏的典范，就是一生清廉的官吏，有点像我们前面《陈御史巧堪金钗店》里面这个鲁学增的父亲一样，一生为官清廉啊，搞得自己很贫困。东汉末年呢，有一场著名的政治事件，叫做“党锢之祸”，是指啊，在士大夫、贵族他们对宦官乱政的现象不满，与宦官发生党争的事件。这个事件呢，因为宦官以党人的罪名禁锢世人终身而得名。前后一共发生过两次。这两次的党锢之祸啊，都以反宦反宦官集团的失败而结束。那反宦官的士大夫集团啊，就受到了严重的打击。党人呢，被残酷的镇压。当时的言论呢，以及日后的史学家多同情士大夫一党。并认为啊，党锢之祸伤害了汉朝的根本，是为黄巾之乱和汉朝的最终灭亡埋下了伏笔。那范丹呢，就受到了党锢之祸的牵连，就遁逃在梁沛之间。他因为非常的贫穷，用小车推着妻子，嗯，就是衣衣不蔽体啊，靠占卜为生，或者呢，住在这个寄居在别人家下，或者连个片遮顶的这个瓦片都没有，就在树下面睡觉。如此十多年，结草屋而居，然而有时候呢，就是饭也吃不上，但是依然呢泰然自若。在汉末年的乐府古诗里啊，有民谣来赞颂范丹啊，说他甑中生尘范始云，釜中生鱼范来无，这就是廉吏的典范了。甑是中国古代嗯做饭用的一个锅具，那甑中都生尘了，就说很久很久没有开锅了。吃不上饭，导致都蒙上了一层灰尘。腐呢也是一种炊具，也是很久没有用腐这样的锅具，所以里面都生出鱼来了。比如说什么下雨天啊，导致最后积水，最后都生出了鱼来。其实就是说范丹的生活极度的贫困，但是他的言语容貌不改常态的样子。那范丹呢，就是极度的贫困的人。而石崇，我们已经非常的了解了。我们前面说过不少石崇的故事和他的宠妾绿珠的故事。石崇啊，不仅富可敌国，而且生活极度的奢侈。传说中啊，他用这个糖水来洗锅，用蜡烛来当柴烧。但在石崇晚年的时候呢，赵王司马伦发动了政变，诛杀了贾后等人。那石崇因为是贾密的同党而被免官，而这个司马伦呢，又看中了这个石崇的小妾绿珠，而石崇又不愿意把这个小妾啊让给司马伦的使者，最后呢。石崇就因为各种各样的原因吧，然后被牵连，而他全家老小一共15人全部被杀害。他在遇害的时候啊是52岁。就说范丹贫穷，石崇富。这顺带一提啊，范丹和这个石崇是同一个年代的人，甚至说范丹是石崇领地的人，有这个传说啊，说范丹其实是石崇的女婿。后来呢，比又是比石崇石崇富裕了很多，这些都是传说，我们就不展开说了。也就是说，范丹的贫穷是一时的，石崇的富好像也是一时的，因为最后也是要逃不过一死嘛。算来都是只争时，看来啊，都只是时间的不同，时间点的不同而已。有些人成名的早，像甘罗这样；有些人岁数长，像彭祖这样；有些人贫穷，像范丹这样；有些人成名迟，像姜子牙；有些人啊，寿命短，像颜回；有些人富裕，像石崇。但是把这些人啊，一个一个的这个。放在一起比较 啊， 好像不管是成名、成家立业、建立功勋、寿 命， 还是财 产， 都只是一时的事情。甘罗十二岁的时候就凭着智谋帮秦国得到了数十座的城 池， 姜子牙七十岁的时候才被姬昌看中成为军 师， 但这并不能说明啊姜子牙就不如甘罗。彭祖寿命七百多 岁， 而颜回 呢， 二十九岁就去世了。但是颜回留给后世歌颂的他的言行，他高尚的道德，也并没有因为他的寿命短而被消磨。范丹贫穷到甑中生尘，釜中生鱼，石虫富可敌国，但是他的下场啊，并不比范丹好很多。有的时候啊，时间会给我们答案，有些看上去没有彰显的公道，只是一时乌云遮蔽了青天。一时的得志未必是得志，一时的贫穷也未必是贫穷。总之就是说，不要只看眼前的表象吧。这首诗虽然简单，但它讲的道理还是挺深刻的。我们可能常常感觉啊，现在的社会和身边的人，包括自己，都越来越浮躁。很多时候，我们都只看到了眼前的东西而已。比如说，孩子不能输在起跑线上，要攀比谁说话早，谁在四五岁的时候会背更多的古诗。谁从小弹钢琴，上学之后谁的学习成绩好，参加的补习班多；成年人呢，谁的工作看上去比较光鲜亮丽，谁拿的钱多，住的房子大，甚至穿着打扮、背的包、戴的首饰更加的奢侈。我们过于关注眼前的东西啊，就会常常忘记，有的时候时间才会给我们真正的答案。我们常常觉得现在的年轻人很容易焦虑。其实，在我看来呢，焦虑原因很简单，就是有两个原因：一个是你有该去做的事情没有去做；一个是你有不该想的事情，而你想的过于多了。一个静下心来好好读书或者好好学习的人很难焦虑，焦虑的大多是啊自己没有办法专心钻研一件事情，然后看到别人越来越进步而产生不安的情绪。这就是自己有该做的事情没有去做。那有的时候呢，不必想的事情却又过多的去想。比如说，为什么别人的孩子都已经为人父母了，自己的孩子却连对象还没有找到？这些不该自己烦心的事情，如果过多的去想啊，也容易焦虑。在我看来呢，最好的缓解焦虑的方法就是学习。我有时候刚到一个新的环境，会忽然之间失去方向，但是我尽量在这种焦虑感加深之前啊，就埋头学习。因为我从小的经验告诉我啊，只要埋头学习，最后总是有方法。比如刚进入大学的时候，忽然之间身上的压力没有了，不知道该做什么；或者我刚刚出国的时候，在一个陌生的很大的国家，没有一个认识的人，只有自己和两个行李箱。比如说毕业找工作的时候，我相信这都不是什么大事啊。很多我的听众一定经历过比我要困难多的时刻，只是我个人的一个经验，在不知道该做什么的时候啊，低下头来学习一定是一个好的方法。或者是一个不容易出错的方法吧。有时候你盯着眼前的事情看，容易焦虑，那你就想得长远一些。学习这个东西啊，当场可能看不到回报，但是时间也会给你答案。而有的时候呢，如果你想得过于长远，会焦虑，不知道自己的未来在哪儿，那你就只看眼前的事情，把今天的事情做好，把明天的事情规划好。这时间一天一天的过去啊，总有一天在你眼中那个遥不可及的、令你焦虑的未来啊。到达你面前的时候，你会发现它其实并没有那么可怕。好，这首诗就是很简单、很直白，但是它算是告诉我们人生的一个很重要的大道理吧。你看到的一切，只是在这个时间点发生的事情而已，算来都是指针时。很多事情啊，我们回头看，那都只是一段经历，甚至可能无所谓好或者不好。哎，说到这儿，我给大家讲一个短的故事，突然想到的。就是我刚出国的时候呢，班上有一个同学是哥伦比亚同学，不是哥伦比亚大学，是哥伦比亚那个国家。那他是个黑人，他当时已经快四十岁了，他就很有南美人的那种热情。有一次我们做小组作业，正好我们两个人被分到一组，平常我们关系也不错，见到面就会聊天那样。然后他的手臂上呢有一条很长的疤，非常的明显，而且他这个年纪跟我们一起读书，算是比我们都大了很多岁。那间歇时候闲聊的时 候， 我就问他说手上的这道疤是什么原 因， 他就笑一 笑， 没有想特别的深刻的说这件事的这个感 觉， 就说啊他自己年轻的时候曾经很荒唐 过， 他好像在二十岁的时候就已经有了一个儿 子， 所以我们认识他的时 候， 他儿子已经很大了。总之就是感觉有让人很感兴趣的不为人知的过去吧。不过他既然不想说 啊， 我就也没有多深问。后来再熟一点 呢， 我就问他对以前的人生有没有感到过后悔。那个时候，他跟我说过一句话，我就一直记到现在。他说：“我也不知道该不该后悔，但是我知道一件事，就是我此时此刻啊，坐在这个教室里面和你们一起接受教育，我认为这就是最好的状态。不管用什么来换今天的日子啊，我都不愿意换。而以前的那些经历呢，好的或者坏的，没有那些经历，也就没有今天的我。我今天就不会坐在这个教室里面和你们一起上课。”因为人生是无数个选择一起构成的嘛，所以他说啊，我再回头看那段经历，我只认为啊，他是我能在今天这个当下达到最好这个状态的必经之路而已。那个时候我才二十出头吧，没有很多的经历，但是他说这番话的时候的表情和当时给我的震撼感啊，我都能记得记得。虽然我自己的经历没有办法理解他的那番话，现在我自己也有一些年纪了。也经历我自己人生里面的一些波折吧，我再常常想起他跟我说的这段话，就特别的能够理解他当时为什么有那样意味深长的表情，为什么有那样的感慨和为什么会说那样的话，因为我跟他的感受就是一模一样的。我对自己的现状啊，就是非常的感恩，非常的知足。那现在再看看之前经历过的那些时刻呢，不管是兴奋的、痛苦的、孤单的、幸福的。崩溃的还是温馨的、激动人心的时刻啊，那些都好像是一个一个小碎片，他们拼成现在的我。现在的我经历的一切，也是会成为一个碎片拼成以后的我。所以，我现在在回头看那些时刻，就觉得他们只是在某些特定的时间发生的事件而已。我甚至没有什么喜怒，对过去的好的、坏的经历啊，都好像只有感激了。当然，我说对现状知足，并不代表我现在有什么了不起的。只能说欲望没有超过自己的能力吧。花这么长时间啊讲开头的这句诗，是因为真的挺有感触的。各位跟我年龄相仿的听众或者更年长一些的听众啊，也许能够明白我想要传达的意思。好，在正式的故事开始之前呢，又像应该是陈御史乔堪金钗殿里面那样吧，先讲了一个迷你小故事，以这个小故事来来引出真正的故事。话说大宋元佑年间。一个太常太清，姓陈名亚，因打张子厚不忠，除做江东留守安抚使，兼知建康府。一日与众官宴于临江亭上，忽听得亭外有人叫道：“不用五行四柱，能知祸福兴衰。”大清问：“圣人敢出此语？”众官有曾认的，说道。此乃精灵术士编谷。大清吩咐，与我叫来。及时叫至门下，但见破帽无言，褴褛衣具，双然古木与旅行区。编谷手携结杖入来，长揖一,一声，摸着阶沿便坐。大清怒道：“你既古墓，不能观古圣之书。”者敢轻五行而自高？边鼓道：“某善能听简护声之进退，闻斜旅响辨死生。”大清道：“你数果验否？”说言未了，只见大江中画船一只，橹声一嘎，自上流而下。大清便问边鼓：“主何灾福？”答言。鲁生待哀，周中必在大官之丧。大清遣人询问，果是之临将军李郎中，在任身故，在灵柩归乡。大清大惊道：“使汉东方朔复生，不能过辱，赠酒十樽，银十两，遣之。说啊，这大宋的元佑年间，有一个太常大清。太常寺卿呢，是一个官职的名称，是属于宗族祭祀的长官。他叫陈亚，因打张子厚不重，除做江东留守安抚使。这张子厚呢，是一个有名的官员，他叫张敦，是北宋中期的政治家和改革家。那因为他入阁参与了西宁变法，所以与旧掌权的旧党呢有很大的争执。那他反对废除新法，所以当时出贬了汝州。但是在元佑八年的时候呢，又重新的拜相执政，严峻刑法，控制言论。那既然是发生在大宋的元佑年间，就是在张子厚，就是张敦啊，重新执政的时候，所以也许是因为这个太常大清和张敦有这个政见上的不同，也许这个太常大清啊是旧党，就是主张废除新法的，所以呢，在张子。张子厚执政之后呢，所以他就被贬官了，所以就从中央官员啊被贬成了地方官员，做了江东留守安抚使。留守呢是一个国家官职之一，就是指啊留置驻守的意思。他的主要业务啊就是以军事武力镇守，并且赋予临时的行政权责，而且呢兼知健康府。健康府就是今天的南京嘛。有一天啊，他和很多的官员在临江亭上设宴。临江亭嘛，顾名思义就是江边的一个亭子。忽然听到亭外有人叫啊，说不用五行四柱能知祸福兴衰。五行四柱，我们以前好像解释过，其实就是指排八字算命的意思。那旧时的星象家呢，以人出生的年月日时为四柱，那和四柱的干支呢为八字，再按五行，就是金木水火土相生相克的说法加以推算，所以称作啊五行四柱。那这个人就说啊，我不需要用五行四柱，我就能预测预测未来的祸福兴衰。这个大清就问什么人敢这个口出狂言呢？就有人说啊，这是精灵术士编谷。术士就是指以占卜和星象为职业的人，也叫方士嘛。这人名字呢叫编谷。大清就吩咐人把编谷叫过来，看到他这个衣衫褴褛,褛，帽子都破了，也没有帽檐。双染古木，这个头发都花白了。骨，上面一个打鼓的鼓，下面一个眼睛的木字旁，就是指瞎眼的意思，就是这个人是个瞎子。伛旅行区，就是佝偻着背啊，身材就是身体都弯下来了。这边古啊拿着结账走进来，然后给他做了一个揖，就摸着街眼就坐下来，因为他看不见嘛。这大清就很生气，说啊，你是古木，你瞎了眼，不能看这些圣贤之书。你凭什么说这个你可以不用五行就能预测未来呢？你凭什么看不起我们中国传统文化的这个呃五行四柱之术呢？这大清的怀疑很合理，意思就是你根本就没有看过，你凭什么能否定它？就像嗯、呃《红楼梦》的后四十回高鹗的续作一样，有些人是没有看过，但是就说续作不值一看啊。其实你要真正的看过之后啊，就会发现，哎，它还真的不值一看。但是看过之后的评价和没看之后之前的评价是完全不同的。这个叫编鼓的术士就说啊，我能听简户声之进退。这个简户，我们以前说过，《红楼梦》里面也说过，就是他们常听的戏曲叫满床户嘛。这个户板就是一种竹制的板子，官员会拿在手里面当这个起奏时候用的这个表示恭敬的一个道具吧。那道家的道士也用护板，他说他听到这个检护的声音就能知道是要前进还是后退，听到人鞋子的响声啊就能知道他大概什么时候生什么时候死。这个大清就不相信，就想要考考他。话还没说完啊，看到大江中有画船一只，画船就是比较豪华的这个船嘛，也叫画舫，摇着橹啊从上流而下，因为大家都不知道这个船里面是什么样的人，于是他就问边鼓。主何灾福？说这个船里面是灾还是福？编古就说啊，这个划桨的这个鲁生啊带哀，所以这个船里面载的一定是一个大官员，而且这个大官一定是死了，是一个丧事。这大清就派人询问，果然啊，这个船里面载的是个大官，是林将军李郎中，而他呢在在任的时候身亡了，所以载着他的灵柩啊要返回乡里。所以这个边鼓是不是说的言简意赅，而且完全正确？这大清就大惊道：“啊，说即使东方朔复生，也比不上你啊。这东方朔呢，是汉朝非常著名的文学家，也是朝中的官员。他这个人比较荒诞不经，性格比较幽默诙谐，而且言辞非常的敏捷，常常常在汉武帝面前啊谈笑取乐。之所以把这个编鼓比作东方朔呢，因为东方朔有一个传说，就是邹牙归义的故事。”就是有一次建章宫啊，出现了一个长得像麋鹿的动物，但是没有人认识这只动物。汉武帝呢就命令东方朔来看。东方朔说啊，我知道这是什么东西，但是你一定要赐我美酒和佳肴，让我饱餐一顿，我才说。汉武帝就答应了。那吃过酒饭呢，东方朔又说了，说有宫田、鱼池和苇塘好几顷，在某一个地方，陛下要把这些地方啊赏赐给我，我才说。汉武帝再次答应。于是东方朔才说啊。这只动物叫邹牙，当远方啊有钱来投诚的事情，邹牙就会出现。它的牙齿前后一样，大小一致，而没有大牙，所以它叫邹牙。后来过了一年左右啊，匈奴魂邪王果然带领十万人来归降汉朝。那武帝呢，就又赏赐了东方朔很多钱财，所以他就根据一个动物啊预知了未来。所以这里这个大清啊，被边谷的惊人的预测能力啊所震撼。所以说啊。即使东方朔复生，也比不上你。于是就赐了他十尊酒、十两银子，让他离开了。说了这么半天，我们还没说到真正的故事，因为这前面几段出现的人物实在太多，要一个一个的解释。首先，诗里面就出现六个人，然后又有张子厚，又有东方朔，再加上我中间话题扯远了，所以我们没办法开始说这个三现身、包龙图断冤的故事。但是这个故事啊，保证悬疑，保证精彩，保证结局啊，让你意想不到。那我们就下一回再说吧。